0: Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Gud Faders ånd, kom til oss ned, med himlens ill, Guds kjærlighet. Legg på vår tunge nådens røst, med livets ord til evig trøst. Amen. Det hellige evangeliet fra den første søndag i fastetiden står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. Kapitel. Fra den tiden begynte Jesus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra till Jerusalem, og at han skulle lide meget av de äldste og ypperste prestene og de skriftlærte. At han skulle bli slått i hje og att han skulle re sig opp på den tredje dagen. Da tog Peter ham til side og gas sig tilå i rättte sätte ham och sa: «Gud, fri dig Herre! Dette må aldrig se dig. Men han snudde sig og sa til Peter. Vik bak mig Satan. Du er til anstöd for mig. For du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Slik lyder det hellige evangeliet. Hellige far, dette var ordet ditt til oss. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Dette «Det er hare ord. Hvem kan høre på slikt?» Sier noen disipler et annet sted i evangeliene. De samme ordene kan komme snikende til oss i møte med dagens evangelium. «Vik bak mig Satan», sier Jesus til Peter. Det moderne mennesket i mig protesterer. «Hvordan kan du si noe slikt, Jesus?» Det sømmer seg ikke. Her prøver Peter til synlaten i alle fall bare å være grei og vil skåne Jesus fra døden. Og så får han en skikkelig salve i retur. Men kan kanske kjenne oss igjen. Få av oss har vel blitt møtt, blitt møtt med slike ord. Men kanske vi har opplevd få en uventet skyllebøtte når vi trodde at vi sa noe som var godt og vennlig meint. I dagens evangelium er det langt större ting på spil enn noen vanlig misforståelser. Ja, selve evangeliet og selve frelsen blir satt i spil ved Peters ord. Dette må aldri skje deg. Jesus, han har nettopp fortalt sine at han vil gi kjørkja himmelrikets nøkler. Eller, han har sagt det til Peter i det som i vår Bibel har fått overskriften Peters store bekjennelse. For Peter har nettopp bekänt Jesus som Messias. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sa da til Peter, «Sarlig er du, Simon Jonas, sønn.» Og Jesus han fortsetter med å fortelle om syndenes forlatelse, om nåde, om det evige livet sammen med Gud, om at dødsrikets porter ikke skal få makt over Jesu menighet. Og i dagens evangelium kunne vi si at Jesus forteller hvordan dette skal skje, ja, hvordan dette må skje. Han måtte dra til Jerusalem. Han skulle lide meget av de eldste, ypperste prestene og de skriftlærte. Han skulle bli slått ihjel og han skulle reises opp på den tredje dag. Og her blir det for mye for Peter. Kom ikke her og ødelegg idyllen med offer og med blod. Han tar Jesus til side och sier, Gud, fri dig Herre, dette må aldri skje deg. Og kanskje er det velmeinte ord, men det är jo fattelig arrogant hem er Peter? Til å ikke bare ta Jesus til side, men til å i rette sette han til å straffe han, som det står. Sin egen Herre og Mester. Den han nettopp har bekjent som Messias, den levende Guds son. Jeg kan ikke, sjåfører meg av Peter, kan ha skjønt konsekvensen av disse ordene som han sier til Jesus. Gud fri dig Herre, dette må aldrig skje dig. Konsekvenstenkning har vel heller aldri vært hverken Peter eller menneskehetens store bedrift, skal vi være helt ærlige. Og konsekvensene om Peters ord, om Peters bønn blir til virkelighet, de er både store og alvorlige, for å si det med en jersk underdrivelse. Jesus han ser seg nødt til å sette Peter på plass. Ikke urettmessig sinne, men på grunn av det djupe alvoret. Vik bak meg, Satan, sier Jesus. For oss er det voldsomme ord, og jeg tror Peter må ryggere bak, ikke minst etter sin store opphøyelse ikke lenge før, som både klipp og nøkkelperson. Nå er han blitt anstødsstein og formidler av noe satanisk. Opp som en bjørn, ner som en skinnfelt. «Vik bak meg, Satan», sier Jesus. Satan, det betyr motstander. Og Jesus han sier, «Du er til anstøtt for mig. for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.» Med mennesker, Vi mennesker vil ofte velge, og vi velger ofte «the easy way out». Den trygge veien, den brede veien, den enkle veien. Den som ikke risikerer noe for oss selv. Den som ikke krever noe av oss. Så er Peter. At Jesus måtte lide og dø, det forstod han nok lite av. Han forventer jo en frelser, konget til häst, og ikke en fredsførste på i desel. Han forventer nok seier med makt og herlighet, ikke kors og fornedrelse men uten lidelsen og døden, ingen oppstandelse. Uten langfredag, ingen påskedag. Uten offere, ingen forsoning mellom Gud og menneske. Uten offer, ingen kjærlighet. Det var slik det måtte skje. Han måtte dra til Jerusalem. Guds vilje og plan er langt større enn vårt. Selv om alltid forstår, ja, selv om vi ganske ofte ikke forstår. Den tunge veien opp till Jerusalem, som vi følger Jesus på nå i faste tider, den var nødvendig. Han gick den tunge veien opp till Jerusalem, synger Britt Hallqvist, og fortsetter i siste vers. Han gjorde det for oss. Han gjorde det for oss. Hadde Jesus lyttet til Peter, hadde Gud lyttet til Peters bønn, så ville det betydde at Jesus ikke gikk i døden for oss. At Jesus ikke bar syndene våre. At Jesus ikke kunne frelse oss. At Jesus ikke forvandlet død til liv. Og da ville vi vært helt overgitt til oss selv. Til synden, til loven, til dommen, til døden. Og vi måtte selv møte allt dette helt alene. Og hva skulle med da gjort? med som av naturen er vredens barn. Vi har ingenting å visa til i oss selv. Vi er syndere som ikke har noe å stille opp med i møte med den hellige og levende Gud. med trenger en frelser. En stedfortreder. En som går foran oss. Som stiller seg foran oss og som vi kan stå bak når vi skal stå for den hellige Gud. En rettferdig som kan gjøre oss rettferdig. Profetene har allerede pekt på denne rettferdige. Hos profeten Jesaja finner vi sangen om Herrens lidende tjener, som vi kjenner godt, om Messias. Han sier blant annet, «Vel at de kjenner ham, skal den rettferdige min tjener rettferdiggjøre de mange.» og deres misgjerninger skal han bære. Och Paulus skriver til Efeseran, Gud, som er rik på miskun har på grund av sin store kärlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved vår overtredelser. Av nåde är dere frelst. Han rejst oss opp sammen med ham och satt oss med ham i himmelen. I Kristus Jesus for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Desse forløsende ordet kunne ikke Paulus ha skrevet om Jesus hade hørt på Peter. Men nu kan han det. For Jesus lytter ikke til Peter. Gud lytter ikke til Peters bønn om at dette aldri måtte skje. Og slik sett ligger der et evangelium i en bønn som ikke blir hørt. Et evangelium i en bønn som ikke blir hørt. For Jesus bøyde ikke under forfristelsen. Han går inn i det mørke, han går inn i det vonde og tar på seg alt vårt av synd av skyld, og han gjør det offer som må till, for at me skal få reise oss opp og få sitta med han i himmelen. Frelsen kunde bare vinne oss på den måten, gjennom kors og trengsel, genom offer og genom död. Jesus måtte ta et oppgjær med Peters og jødenes messias forventninger. De hadde ikke forstått hans tale fra tidligere, verken om bruddgommen som skulle tas fra de, eller om menneskesønnen som skulle være tre dager og tre netter i jordas hjerte, slik profeten Jona var i storfiskens buk. De hadde fått høre om det tidligere. Men nå var det første gång Jesus sa dette like ut med reine ord. Til Peters forferdelse, som igjen fører til Jesus oppgjør med Peter. Han setter Peter på plass. Vik bak mig. Peters plass er bak Jesus, som etterfølger av sin Herre og Mester. Ikke som veiviser eller fører for han. Jesus er veien. Jesus er Herre. Ved å følge han finns der håp. Vei og frelse Øv for Peter tross alt. Et håp, en vei, en frelse. Øv for oss tross alt. Vår plass er bak Jesus. Vik bak meg. Og bak Jesus er det gott å stå når dommen skal lese oss opp. For Jesu oppgjerm med Peter er ikke bare et oppgjerm med Peter. Det er et oppgjerm med noe som ligger djupt i mennesken. At korset er et anstøt. Korset er et anstøt for denne verden, en dårskap som Paulus kaller det. Vi husker Paulus ord i det første Korinther brev. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt. Men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft for uten korset finns det ingen frelse, som nevnt innledningsvis. I dagens evangelium kan vi si at Jesus forteller hvordan frelsen skal och kan skje. Ja, hvordan dette må skje. Han måtte dra opp til Jerusalem. Han skulle lide meget av de äldste ypperste prestene og de skriftlærde. Han skulle bli slått ihjel. Og han skulle reises opp på den tredje dag. Derfor skriver Paulus kjente ord, «For jeg vil ikke vite av noe blant dere annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet.» Og videre, «For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» Og til det må man si takk og lov. Det er ikke oss selv og vår såkalte visdom... Det er Peters kloke tanker, men Guds kraft det kommer an på. På Guds vis, de som langt övergår, vår forstand. Og vi har fått det alt sammen i Jesus Kristus. Når Jesus setter Peter på plass, vik bak mig, så setter han også oss på vår rette plass. Vi hører til bak Jesus, bak hørten. Bak han som sier «Følg meg». Og der er det gott å være. Å få stå bak han når loven vil dømme oss og slå oss ihjel. Når synden prøver å få tak på og overmanne oss. Når djevelen prøver å ta håpet fra oss. Da er det ingen plass som er så trygg som bak frelseren. Bak han som har utslettet skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud, det som gikk imot oss. Det han tok bort, da han naglet det til korset. Ved første kast, kunne det være vanskelig å få øye på evangeliet i dagens evangelium. Men dagens evangelium, dagens gledelige budskap, det ligger på mange måter i ei bønn som ikke blir hørt. Jesus lytta ikke til Peter. Gud hørte ikke Peters bønn om at Gud måtte fri Jesus fra litelsen og døden. Kjærligheten Jesus har til Peter og til oss var og forblir alt for sterk. Kjærligheten Gud har til verden var og forblir alt for sterk. Ja, det den kjærligheten som er sterkere enn døden. Jesus lot seg ikke friste av hverken Satan eller Peter. Hans store kjærlighet til menneskene drev han. Og Jesus viker ikke under for offere. Han offrer sig for oss. Jesus velger ikke the easy way out. Han gikk den tyngste veien. Han «Der bar han selv sitt kors. Han bar min Gud forlate dem. Han ga sitt liv på korsets tre. Han gjorde det for oss. Han gjorde det for oss.» Jesus velger korset for å gi oss seier, for å gi oss frelse, for å gi oss håp, for å gi oss syndenes forlatelse, for å gi liv, evig liv. For så elsket Gud verden, at han ga sin sønn den enebornen, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Ære være Faderen, og sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Og då sjunger vi sammen i tillægsalmeboken på nummer 840, 840 Han gikk den tunge veien.